0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie na audycji Game Room. ja nazywam się Piotr Walczyński, wracam z mną jest Sebastian Malon. Cześć. Ze względu na zbliżające się Euro 2021 w dzisiejszej audycji poruszymy temat gier sportowych, ale zanim przejdziemy do tematu, powiedz mi Sebastianie, w co ostatnio grałeś?
1: E, ostatnio grałem w e, Returnal, grę od e, Housemark, e, no to jest gra typu Rokla, gdzie wcielamy się w postać kosmonautki, e, która cały czas przeżywa rozbicie swojego statku na planecie Otropos, o ile się nie mylę Moje celem gry jest odkrycie tajemnicy tej planety i wyrwanie się z pętni czasu Ogólnie pokrótce, jeśli ktoś nie wie czym jest gra typu Roleplay, no to jest to gra, w której co śmierć zaczynamy zabawę od nowa etapy gry są zazwyczaj generowane z przygotowanych schematów Każde przejście jest tak naprawdę inne no i po prostu po, po śmierci trafimy, tracimy wszystko i znowu musimy zdobywać swój Fipunek, ale gram tylko w, w Returnal, a jak
0: u Ciebie? Ja generalnie ostatnio cały czas mam jakby krapkę na klasyki, więc ostatnimi czasy na to, że pojawiło się na, w abonamencie Game Pass na Xboxie gierka, która się nazywa Tycho jest to gra z 2005 roku, stworzona przez Tima Fera, który jest, jakby powiedzmy to główną osobą, dzięki której powstała ta gra. On też odpowiada za inne klasyki z serii Monkey Island, czy chociażby inne gry typu point and click, czyli takie, gdzie za pomocą myszki klikasz w miejsce, gdzie postać ma jeść, albo że jakieś przedmioty, to ogólnie są gry logiczne, chociaż ich zagadki nie wskazują na to, że są zbyt logiczne. A ten Psychonauts to w sumie podobnie jak u ciebie. Na znaczy chodzi mi tylko o to, że jest o kosmonaucie powiedzmy to. Nie jest to kosmonata kosmonauta, tylko kosmonauta, który za pomocą takich magicznych drzwi potrafi wejść w umysł danej osoby i rozprawić się z, tej, z demonami tej osoby czy chociażby z przeszłością. To co jest zabawne to fakt, że na drugą część jest nam dane czekać już długie, długie lata, ponieważ, jak już wspomniałem, pierwsza część pojawiła się na rynku w 2005 roku, natomiast drugą ogłoszono dopiero w, podczas ceremonii The Game Awards 2015. Na no, jak wiadomo, 2015 rok był już trochę od czas temu, jednak przesunięte były premiery i w ogóle, ale ostatecznie podobno, Druga część ma się pojawić w tym aktualnym 2021 roku. Co a propos gry, no to muszę przyznać, że, a bo nawet nie powiedziałem, co to dokładnie jest. To jest platformówka, przygodówka. Chodzisz postacią, która jest w obozie właśnie szkoleniowym dla tych psychonautów. Musisz tutaj zdobyć różne licencje na. Używanie dodatkowych mocy właśnie w tych umysłach e, i się rozwikłać pewną zagadkę co tam się w ogóle dzieje i to właściwie jakby tyle tej grze, bo nie będziemy więcej e, się rozwarstwiać a propos tego co stanie graliśmy bo jednak nasz temat jest dość obszerny e, gry sportowe to może Sebastianie powiesz mi e, tak wstępnie bo s, jakby ja nie jestem fanem tego typu gier. O wiele bardziej wolę coś, co jest bardziej nastawione na fabułę czy chociażby powiedzmy to ciekawą rozgrywkę. Agry sportowe to nie tylko piłka nożna, ale też inne sporty. A ja osobiście wolę na przykład, jak już mam chęć, brzadko, ale dobrze jakoś, zagrać w jakiś sport, jednak wolę wziąć znajomych i pójść na boisko, czy cokolwiek. I sobie zagrać w siatkówkę czy koszykówkę i propos tych gier sportowych to jest to na przykład piłka nożna, futbol amerykański, jest to seria Madden, ale jedną z takich większych powiedzmy to serii jest NBA, o którym może Ty wspomniesz, bo w sumie tak, tak. Ty no, jesteś tym...
1: jest, jest NBA 2K, w sumie ma, 2K ma monopol, że tak powiem, na gry koszykarskie, kiedyś tam, nie wiem, w sumie chyba dwa lata temu, od czasu od czasu pojawia się NBA od DA, ale to totalnie nie jest to i ludzie i tak dalej się trzymają tu No i tutaj jest podobnie właśnie jak jest też z FIFA, bo FIFA ma monopol na piłkę. No, nie aż tak wielki, ponieważ Konami tak wydaje PS-a co, co rok. Ale jednak no. Jest to ogromna różnica i tak naprawdę PS się w ogóle nie liczy. To już. To już tylko Ultimate Team od FIFA i, i tyle, bo też inne te tryby gry FIFA jakoś tam bardzo się nie liczą tak naprawdę wszyscy grają w Ultimate Team i na tym bazuje cała gra
0: Powiedz mi w ogóle ten Ultimate Team to od kiedy on się zaczął jakby Jakie są początki tego tego niesamowitego zjawiska w gamingu?
1: No to już chyba powstało jakoś w nie wiem 2010 roku tylko, że to nie było wtedy jeszcze popularne i w ogóle było było płatne nie wiem ile i jak to wyglądało ale gdzieś tak w 2012 roku chyba już było jako normalny tryb darmowy już wtedy tam ludzie zaczynali w to grać O, co coraz bardziej jakoś tak omijali tą karierę co było wcześniej najpopularniejszym trybem i po prostu przychodzili na Ultimate Team gdzie mogli zbudować ten swój zespół marzeń i no tak to, tak to się rozwijało, rozwijało na ten moment według mnie myślę, że z 95% osób, które grają w FIFA myślę, że grają właśnie w, dla Ultimate Team Naprawdę to jest tryb, który ciągnie tą grę I zresztą nie tylko tutaj, bo właśnie tak jak w innych grach sportowych Wszędzie tryb Ultimate Team lub coś tego typu W ps jest MyClub chyba w no, w, no w każdej grze tak naprawdę sportowej jest coś takiego Gdzie po prostu robimy ze swoich kart zawodników jakiś zespół Oczywiście z paczek, które są płatne Więc to jest też dobry sposób zarobku dla producentów No i tak, to leci póki co.
0: Dobra, ale na razie odchodząc do tego całego Football Ultimate Team, to może porozmawiamy o całej jakby historii gier z serii FIFA. Jak dobrze pamiętam, jest to seria gier, która w ogóle istnieje od 1994 roku. Wciągnie się do, do właściwie do dnia dzisiejszego. Jakby aktualnie jest spora narracja taka, że te gry w ogóle nie mają sensu, żeby to miałyby być wydawane jakby co roku, bo um, jak jak tu osoby, które powiedzmy, co są lajkami um, tych grach sportowych z serii FIFA, na przykład ja, um, to tak pobieżnie można uznać, że naprawdę co roku te gry w ogóle się nie różnią zbytnio, prawda. Te starsze części, no to jednak ze względu na to, że to było na e, poprzedniej generacji konsol, gdzie te konsole były o wiele słabsze niż aktualnie, to jednak były różne, powiedzmy to, różnice graficzne, że m, pojawiały się postacie, po prostu postacie to były modele 3D, a nie takie spritey 2D, e, też w pewnym momencie widownia i cały wygląd stadionów też już nie wyglądał po prostu jak taki karton, z narysowanymi ludzikami, tylko to było już bardziej takie, że no jednak można było zobaczyć w tym tłumie pojedyncze osoby. Z tego co jeszcze dobrze pamiętam, to w FIFA 2017, znaczy 2017 pojawił się tryb kariery. Może opowiesz coś o nim, bo ja nie grałem.
1: To znaczy chodzi ci o tryb kariery Huntera, tak? Y
0: Możliwe. <laughs> tak, jakby, tak. No, chodzi, się... o ten,
1: o, chodzi o ten tryb e, fabularny. E, tak, 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 dokładnie. A, to tak, tak. No on po chyba miał trzy części i no w sumie to takie ciekawe, ciekawe jak na, na FIFA. Nawet było to spoko zrobione tam z licencjami z Premier League, angielskiej ligi. Nie wiem, myślę, że każdy tak już wspominał całkiem, całkiem ok, jako taką raczej przygodę, a potem w ogóle oni wydali jakby samą grę tej, tej kariery tego Alexa Hunter. Hunter'a? No, nie wiem, jeśli dobrze mówię, bo już w sumie nie kojarzę. Yy, ale no, no było to coś ciekawego, ale nie, nie zostało to na dłużej. Potrwało właśnie tę historię, tylko przedstawili tej postaci i tak naprawdę tyle.
0: To, to było tak, że tworzysz jakby własnego zawodnika, on tam się pnie po szczeblach kariery, zaczyna od jakiegoś tam pionka, yy, a potem przechodzisz do, do Juventusu, czy do jakiegoś innego znanego zespołu, tak? Yy,
1: tak. Znaczy po prostu, nawet nie, że robiłeś swojego zawodnika, po prostu dobierałeś mu ewentualnie pozycję czy coś, ale e, był to Alex Hunter i wyglądał zawsze tak samo, był w ogóle na bazie aktora zrobiony, no i, no i tyle po prostu i bazowało się po prostu, znaczy gra bazowała na tym, że no, pniesz go do przodu, tak jak mówisz i to tyle w sumie o tym trybie, nie wiem czy tu więcej coś mówisz no tryb fabularny to w ogóle było dziwne i niespodziewane, myślę, że no w grze sportowej coś takiego raczej było dziwne, jak w NBA była, była kariera zawodnika, to już ona była chyba wcześniej rozwinięta, także były te konferencje i tak dalej, to w FIFA wcześniej czegoś takiego nie było.
0: A to było ciekawe, że dopiero w tym, ta gra dopiero wyszła w 2016, bo jednak te FIFA są jakby na rok przed tworzone. Co, co mnie w ogóle zdziwiło, bo ja właśnie jako ten live to... Zastanawiałem się, czy w ogóle oni będą chcieli cokolwiek dodać innego niż nowe licencje na piosenki, które działają w trakcie menusów, czy zmiany w zespołach, które no, podczas tych różnych transferów, które dzieją się naprawdę są naaktualizowane. To było dla mnie też w ogóle zabawne, że ta była doszła dopiero tak późno, bo tego co dobrze pamiętam w innych grach sportowych, o których nie, nie wspomniałem, takich na przykład Fight Night. Które, która była, to był po prostu boks, który też jakiś czas temu ogrywałem, tam była super fabułka, gdzie byłeś, on się nazywał Bishop, taki, taki, bokser, i on tam miał taką historię, że zostaje wrobiony w jakieś tam przestępstwo, trafia do więzienia, bijesz się z więźniami, też potem walczysz ze swoimi rywalami, z którymi walczyć lata temu. też było na przykład WWE, to jest wrestling, i tam już od dawna były te kariery całe. Tworzyłeś własnego zawodnika, że mogłeś też się pnąć po tych szczeblach kariery wrestlera. Walczyłeś z różnymi znanymi wrestlerami, takimi jak na przykład Undertaker czy Rey Mysterio. A tak wracając, bo trochę odbiegał od tematu samej FIFA, bo jednak UEFA znaczy się Euro 2021 za zapasem będzie. czy Nie, dość źle powiedziałem, to z, z zapasem też go było. Eee, będzie, za niedługo. I z tego co też kojarzę, to e, pojawiały się gry z serii UEFA Euro e, w historii FIFA. Nie były to... Można sobie sumie powiedzieć coś o tym, bo jakby ja też... Tak, no to... nie kojarzę.
1: Ogólnie jaka FIFA, w Fifie... Znaczy to się pojawiało, tak jak było Euro, to pojawiały się... E, e gry FIFA, FIFA Euro albo dodatki po prostu ale chyba w 2012 roku był ostatni dodatek ale wspominam go bardzo dobrze i w ogóle bardzo dużo osób go wspomina dobrze był zrobiony już w sumie było to w sumie jeszcze Ultimate Team nie był wtedy taki bardzo znany a już wtedy tryb główny jakby tej rozgrywki był troszeczkę tak nawet nie wiem czy można to porównać do Ultimate Team po prostu tak samo robiło się Swoją drużynę Tylko tam zdobywało się zawodników Z drużyn, które się pokonuje Było to dość dziwne Ale ten tryb był spokojny. i myślę, że każdemu się podobał Zresztą tak samo były Jakieś rozgrywki zwykłe Zwykły mecz Ogólnie oni to przenieśli później Każde i Euro I, i gry z World Cup'a Po prostu przenieśli na Ultimate Team Jako osobne tryby gdzie i tak no, wszyscy w Ultimate Team grali tak naprawdę, więc to wszystkim odpowiadało.
0: Jak już mówimy o takich dodatkowych, powiedzmy, to częściach czy tam dodatkach do, do oryginalnej FIFA, to ja bym jeszcze nawet wspomniał o tym, że istniała taka podseria, FIFA Street się nazywała. Było ich tylko, bodaj, cztery części. One, były, one mi się o wiele bardziej podobały niż standardowa FIFA ponieważ były takie, jakby to powiedzieć, takie naturalistyczne, że grałeś na jakiś placach w Brazylii, były małe boiska, też tam były jakieś super cuda, bo poprzednie te Fifa Street, tam dwójka i trójka były też w takim stylu komiksowym niczym. Jak NBA miało swojego dżema czy inne takie podserie, gdzie właśnie też to było takie bardziej kreskówkowe i tak przegięte. Tak właśnie było w FIFA Street, mimo tego, że ostatnia część tej serii, która wyszła w 2012 roku, wróciła, jakby wzięła, dużo czerpała z oryginalnej FIFY i tam byli już normalni zawodnicy licencjonowani. net na okładce pojawił się Leo Messi
1: powiedz mi w ogóle jak
0: ty wspominasz tą po jeżeli w ogóle grałeś?
1: Ja tak, tak, grałem. Bardzo dużo czasu spędziłem przy dwójce, na PlayStation 2 jeszcze, ale ogólnie myślę, że dużo ludzi to dobrze wspomina tak samo, jak i... Myślę, że to był tryb jak Ultimate Team, tylko że Ultimate Team wygryzł totalnie to FIFA Street, bo nawet w tej Fifie 21, nawet już 20 dodali taki tryb coś ala FIFA Street, gdzie możesz sobie po prostu wchodzisz w Fifę i w menu klikasz i grasz w coś takiego. Ale jednak to totalnie... Nie, nie ciągnęło teraz ludzi, tak jak wcześniej. Myślę, że też to jest wina tego, że... Nie wiem, może jest to w ogóle źle zrobione. Sam też w to nie grałem za bardzo, bo... Nie wiem, nie ma, nie wiem może tego, że brakowało jakiegoś hypu na taki tryb. Nie wiem w sumie, dlaczego teraz się to w ogóle nie przyjęło, a wcześniej było tak ogrywane. Może w ogóle to nie był dobry pomysł, żeby dać to jako tryb gry. Może lepiej było zrobić osobną grę. Może wtedy jakoś bardziej by się to rozwinęło. A tak to... Wchodzi w FIFA i wszyscy rzucają się na Ultimate Team.
0: No to jest właśnie dla mnie to jest ciekawe, bo jakby deweloper i wydawca e, FIFA, Electronic Arts, to są te studio, które e, bardzo lubi pieniążki i bardzo często dokonuje różnych takich powiedzmy to nieczystych zagrywek, e, więc jakby. Dla mnie to ciekawe, że właśnie FIFA Street mimo tego, że wydaje mi się, że miała spore jakby grono odbiorców, jednak została tak pochnięta w niebyt i skupiono się na tych fifach normalnych, które wychodzą co roku. I też mnie, to chwilę przejawia się ten temat Ultimate Teamu z twojej strony. Ja osobiście, jako osoba, która mimo tego, że miała styczność z, przez mojego brata z każdą Fifą od 2008 roku, to ja nie grałem jakoś zbyt dużo, bo tam zwykle moja gra polega na tym, że po prostu faulowałem swojego, drużynę swojego brata, aż do momentu, gdy mam tyle czerwonych kartek, że jest po prostu koniec meczu. Więc jakby futbol tym totalnie mnie ominął ta rozgrywka ściowa. Możesz coś więcej o tym wspomnieć, jakby tam jest też ten ciekawy motyw z kartami tworzenia własnego zespołu. Jest to wszystko chyba na podstawie mikrotransakcji z tego, co mi się kojarzy.
1: Tak, tak właśnie. W sumie warto powiedzieć w ogóle na czym to polega dokładnie. A więc po prostu Robimy tą drużynę marzeń, ale robimy ją z, ci zawodnicy są z paczek, które oczywiście są płatne, można je kupić za walutę z gry, którą zdobywałem poprzez granie meczy, ale też przez po prostu walutę, którą możemy sobie kupić normalnymi pieniędzmi w Fifa Points'y. I no, nie jest to na pewno tania rzecz, ponieważ tam powiedzmy 12 tysięcy Fifa Points'ów kosztuje około tam 400 zł, już nie pamiętam dokładnie i można za to kupić 80 paczek do gry, takich złotych paczek premium, czyli taka, no powiedzmy coś podstawowego, żeby to w ogóle się opłacało, żeby to kupować. Żeby mieć jakieś szanse na trafienie jakiegoś zawodnika. No i tak to, tak to się rozwinęło, że po prostu, no nie wiem, wciągnęło to ludzi i tak naprawdę bardzo dużo osób kupuje te paczki za realny, za realny hajs, że tak powiem i no, rzeczywiście, ludzie, ludziom się to podoba. Nie wiem, zresztą mi się też to podobało zawsze. Tylko teraz to przeszło już taki tryb, że naprawdę albo. Pay to win może, nie można tego nazwać, bo zawsze uważałem, że pay to win jest coś, coś, coś takiego, że w grze jeśli kupujemy coś, co nam da jakąś przewagę, ale nie można tego zdobyć poprzez normalny sposób. I tutaj, właśnie, zawsze jest ta dyskusja, czy w FIFA można zyskać te karty najlepsze, jak jakiś, nie wiem, Prime Hulit który kosztuje 15 milionów, czy na No i ostatnio nawet widziałem jakieś wyliczenia, gdzie tam e, Gość od EA bronił cały czas, że dać wszystko zdobyć przez normalną grę, a ludzie wyliczyli, że to przez same mecze to trzeba było rozegrać kilka miesięcy spokojnie, po prostu bez przerwy grania i tak by nie było cię stać na to, więc no to jest trochę takie no, nie jest to realne do zdobycia Jednak albo trzeba jakimiś nagrodami mieć szczęście w tych paczkach za walutę z gry po prostu Ogromne, ogromne szczęście, albo po prostu pay to win kupujesz, sprzedajesz tych słabych zawodników, w końcu uzbiera się hajs na takiego zawodnika.
0: Tak, niech ty... przepraszam cię, chciałem cię wcześniej przerwać, ale chciałem wspomnieć jeszcze, że oprócz tego, że płaci się za te, te FIFA pointsy, za które kupuje się paczki, żeby dostawać zawodników, tak dalej, tak dalej. To sama ta gra też kosztuje. Premierową, oryginalną, sporą cenę. To jest w rzędu, no, w zależności od tego, kiedy to było, bo jednak te ceny gier, przynajmniej w Polsce, się zmieniały co generację. Aktualnie to już dochodzi do 300 zł. Więc oprócz tej ceny premierowej, trzeba dokupić albo wersję Old -made, która nawet dochodzi do 500 zł, żeby mieć na start jakieś te punkty. Te Albo je właśnie dokupywać w czasie z tego co mi mówiłeś jakby poza audycją to też jest trochę tak, że być może próg wejścia na początku nie jest zbyt duży, bo jak się zaczyna mając ten, tą wersję ultimate kupując ją to, to można jakoś tam spokojnie grać, jednak potem z czasem to trzeba cały czas być w tej grze bez ustanku, żeby w ogóle nie wypaść z tej gry, że żeby... nie ma coś takiego, że odpuszczasz sobie ją na na przykład miesiąc, bo na przykład masz życie, albo też zagrać sobie w coś innego, bo wtedy po prostu jesteś w sobie w czterech literach.
1: Tak, no to jest, to jest prawda. Myślę, że każdy się z tym zgodzi, że to jest też przez to, że FIFA robi, znaczy w ogóle w FIFA teraz w Ultimate Team zrobili coś takiego, że po prostu bardzo dużo kart się Pojawiać i to za byle co, naprawdę. Wcześniej w FIFA 12, 13, e, mieć jakąś super kartę. Nie wiem, Ronaldo, naprawdę to była rzadkość. Teraz, jak ktoś nie ma Ronaldo, czy tam jakieś mbappe, nie wiem, Neymara, tego to jest dziwne, bo po prostu ludzie grają, oni też dużo rozdają, jakby za darmo, tylko też zagrenie Jakieś tokeny, robienie tokenu, żeby zdobyć ikony i tak dalej, no tego jest naprawdę bardzo dużo. I prawda jest taka, że jak nie grasz przez jakiś czas, to po prostu tyle Cię mija, że powrót po jakimś miesiącu to już jest jakby, jesteś tak w tyle, że naprawdę no już nie da się tego, że tak powiem, nadgonić bo gra się, tak naprawdę liga weekendowa jest też bardzo istotna w Ultimate Team, gdzie co tydzień gra się w weekend e, 30 meczy i zdobywasz jakieś tam nagrody, zależnie od wyników i po prostu nie masz szans z tymi ludźmi, jeśli oni dostają te nagrody co tydzień, a Ty nie zagrałeś powiedzmy w ciągu trzech tygodni i oni trzy tygodnie więcej nagród dostali jakby, że tak powiem, za te 3 tygodnie grania no więc oni mają już dużo lepsze zespoły i no i jest ciężko, więc e, nawet ci te zawodnicy, właśnie to też można zauważyć na rynku bo jest tam rynek zawodników, których możemy sobie kupić To zawodnicy są warci, dużo nawet tacy mierni lub no dobrze, ale nie jak coś tam cudownie, po prostu muszą być solidni na samym początku już są sporo warci, żeby po prostu w pierwszym już Champions coś uzyskać i powoli taka kula śnieżna, taki snowball się robi, gdzie cały czas gramy coraz lepszymi, lepszymi i w końcu już mamy naprawdę dobrych zawodników. Myślę, że teraz to przecież każdy ma pełen skład, pełen ikon, czy jakiś Ronaldo Mbappe.
0: Właśnie, bo, czy... bo tak mnie w sumie zastanawia, bo jednak ja jako laik, yy... Zapytam z ciebie też jakby e, będę głosem osób, które po prostu się nie znają. E, czy to aż tak dużo robi roboty, jak masz lepszy zespół lepszych zawodników, e, czy nawet zespołem, którym, nie wiem, jakimiś Polakami po prostu z, z drugiej ligi e, możesz wygrać z jakimś lepszym zespołem, czy to w ogóle jest jakaś różnica?
1: Nie, no to jest e, ogromna różnica, czy gra się jakimś gorszym zespołem, czy dobrym, no ci prosi nie bez powodu, profesjonalni zawodnicy nie bez powodu grają, e, jednak tymi najlepszymi zawodnikami i tak samo są normalnie, tak jak jest Schalke, klub e, piłkarski po prostu ma swoje tam jakieś organizacje i to są zawodowi e, gracze, którzy po prostu grają i dostają pieniądze na te FIFA Points i tak dalej, oni robią zespoły i grają i to jest... E, Ogromna jest różnica, czy masz się jakiegoś Ronaldo Nazario w Prime, czy ma się, nie wiem, powiedzmy, Lewandowskiego, który w ogóle w FIFA jest raczej słabą kartą. No jest to na pewno duża różnica. Nie wiem, czy taka, że taki... Znaczy, to też jest... Gdy gra się na równym poziomie, to na pewno to jest duża różnica, ale jeśli taki topowy zawodnik, to wiadomo, że on nawet bardzo słabego, gra, bardzo słabego gracza, gdy on ma najlepszy zespół. Ponieważ no, on tyle... Taka osoba tyle gra, że no, zna techniki tej gry, schematy, bo w FIFA też właśnie gra bardzo polega na schematach Nieraz było coś takiego, że jak w jakimś patchu nagle ludzie się zorientowali, że wystarczy doszatkować jakimś sposobem, żeby z przewrotki strzelić praktycznie za każdym razem gola No więc myślę, że ma to ogromną różnicę, ale dopiero w momencie, kiedy gra jest na równym poziomie, zawodnicy są na równym poziomie Bo jeśli to jest tak, że jeden gra... Nie wiem, powiedzmy bez przerwy, w to gra a drugi, tam sobie zagra e, z kolego od czasu do czasu, to wiadomo, że tamten wygra.
0: Jeszcze w ogóle a propos całej techniki transakcji, bo jednak trzeba to nazwać tak, jak to się nazywa, e, które jej bardzo lubi. E, też są one właśnie, jak sam mówiłeś, forsowane wręcz w tych grach z serii FIFA. I w sumie nie tylko, jakby moim zdaniem. E, przez to właśnie, że jak mówiłeś, od, od FIFY dziesiątki przed zamiarem futbolu niemieckim, gdzie właśnie kupowało się paczki z losowymi graczami, losowymi zawodnikami, to jakby moim zdaniem to mocno dało sygnał, że inne studia też sobie mogą pozwolić na takie właśnie minimalne, właśnie mikropatności które, jak już powiedzieliśmy, nie są takie mikro, bo jednak dochodzą do 500 zł, to jakby rozpoczęło taki trend, który się w sumie trzyma do dnia dzisiejszego, bo nawet pamiętam, że patrzyłem różne, powiedzmy to finansowe mambo Jambo, to jej pokazało, że właśnie ze względu na mikrotransakcje dorobiło prawie 3 miliardy dolarów. Jakby jest to trochę przykre, bo jednak jest to narracja graczy, którzy mówią, że mikrotransakcje są B, że są, po prostu psują rozgrywkę, że jest właśnie ten pay to win cały. A z drugiej strony jednak jest ogromny popyt na to, jakby nie wiem, czy ty płacisz właśnie za te mikrotransakcje, czy próbujesz być fair wobec siebie i hojny dla swojego portfela?
1: Znaczy, jeszcze wracając do tego co mówisz, że e, ludzie mówią, że, że to jest B i tak dalej, a tak naprawdę dalej, dalej to się kręci, no to właśnie nie da się tego zatrzymać, ponieważ i tak ludzie to, to kupują i, i grają, no, nie chcą zostać w tyle, nie wiem, no, tak jakoś zostało, że, że po prostu te mikrotransakcje weszły na rynek gier i, i dalej w nim istnieją i wątpię, że kiedykolwiek wypadną. Nawet w zwykłym Battlefrontie, jaka była afera w Star Wars Battlefront 2, z mikropłatnościami I no myślę, że ciężko, żeby to już wypadło kiedykolwiek Myślę, że na tym będą bazowały głównie gry Teraz zresztą ile gier powstaje darmowych, a po prostu w nich są mikropłatności I zresztą ludziom to pasuje Ludziom się to podoba, że nie muszą płacić za grę, mogą je przetestować A potem po prostu sobie coś dokupić w niej e a jeśli chodzi o mnie, czy kupuję, czy nie, to raczej unikam zawsze czegoś takiego. Szczególnie, że w tej chwili, tak jak mówię, gdy tam od samego początku, powiedzmy, gramy, da się spokojnie jeszcze tam gonić tych ludzi. Aczkolwiek wiadomo, że oni już od początku mają jakieś super zespoły, ale takich ludzi jest mało. I po prostu ich ilość się zwiększa z tym, ile zdobyli tych nagród w FIFA.
0: Właśnie. I jeszcze jak jesteśmy jakby w temacie tego, co grać, się podoba, co nie. Dużo słyszałem opinii, że właściwie każda kolejna FIFA spotyka się z ogromną krytyką, że każda kolejna część jest coraz gorsza. Tylko problem jest taki, że każda kolejna, tak jeszcze gorsza część pobija kolejne słupki sprzedaży. Jakby ja, na przykład, moim skromnym zdaniem, wydawanie tych FIFA co roku jest trochę bez sensu, bo jednak są to. Są to gry, które mechanicznie są bardzo podobne, bo jednak no, nie zrobimy jakichś cudów, niewidów w grze, która polega na tym, że um, kopiesz piłkę, <grafisz> grasz po prostu w piłkę nożną. Jakby tutaj nie, nie będzie nic dodane jakichś niesamowitych rzeczy. Więc najwyżej mogą dochodzić kolejne licencje, tylko że um, jakby FIFA to jest monopol, no jak już tam wspomniałeś i. Um, też wydaje mi się, że są to różnice między tymi częściami na tyle minimalne, że dałoby się to po prostu w aktualizacjach dodać bezpłatnych. I, i, no, czy ty jesteś w ogóle w tym gronie osób, które też jojczą na każdą część, a mimo tego i tak kupują?
1: No myślę, że, że tak, niestety. <laughs> jak, jak już tak to zawsze wychodziło, że i tak w dzień premiery jakoś zbliżała się zbliżał, się dzień premiery i już sobie myślałem, czy, czy nie kupić. I zawsze się kończyło tak, że kupiłem, kupywałem. Ogólnie jest. No, tak to wygląda, ale też się trochę nie zgodzę, że, że to wygląda tak, że to jest to samo. Bo jednak każdy, kto gra w tą FIFA, tak jakoś więcej, widzi, że te gry są totalnie inne. To jest. Tak jak mówisz, no, patrząc tak z, z daleka, to wydaje się, że. Tylko to jest piłka nożna, kopią piłkę i tyle, ale to wszystko jest inne, co FIFA. Technika, jakieś oto ja dodają, jakieś triki, cokolwiek, to naprawdę dużo zmienia. Dodadzą jakiś jeden trik, który jest bardzo, bardzo dobry, to ludzie go używają bez przerwy i na tym polega gra. A znajdzie się coś, jak na przykład doszedkowanie na przewrotkę, ludzie doszedkowują i robią przewrotki. I no to jest inne. Graficznie to wygląda podobnie, ale też coś tam próbują ulepszać, ale no myślę, że to tak jak ktoś pograł więcej, to też stwierdzi, że to jest jednak co roku coś innego.
0: Co jeszcze można w ogóle wspomnieć, to marketing, oczywiście EA ma dużo pieniędzy, więc marketing każdej kolejnej wśród jest po prostu przeogromny, co w internecie właściwie wszędzie można się wręcz potykać o te, te reklamy kolejnych piw czy reklamy w telewizji. Ale jest też dużo youtuberów i no ja, jako już wspomniałem nieraz podczas tej audycji, ja jestem totalnie może nie o tyle, że anty tej fify, ale nie jestem zwolennikiem. Więc jakby ta część youtubowego youtubowego community jest dla mnie totalnie jakimś innym kosmosem, ale możesz, może ty coś powiesz a propos no tak, no na pewno w
1: Polsce w ogóle FIFA jest bardzo popularną grą i dlatego też jest sporo youtuberów, którzy no, mają spore wyświetlenia i dużo subskrypcji. Ale nawet też grupa na Facebooku Rzecznicy Kartomani ma 120 tysięcy osób, więc to jest naprawdę ogromna liczba jak na polskie warunki. I widzę, że w Polsce naprawdę ludzie grają w tą FIFA i, i to jest chyba myślę, że jedna z większych społeczności i w ogóle. No myślę, że bardzo dużo osób w ogóle w Polsce gra w FIFA i to jest jedna z głównych gier po jakimś CSie, LoL-u, nie wiem, Fortnite jeszcze w tych czasach.
0: Tak. Wydaje mi się, że nie wyczerpaliśmy tego całego tematu. Tak, jak no jeszcze, będzie.
1: jeszcze myślę, że w ogóle warto wspomnieć dlaczego jest tak, że PS jest w takim dola, kiedyś był w sumie nawet wyżej niż Fifa. PS6 to jest chyba legenda gier piłkarskich. A jednak chodzi tutaj o te licencje, i FIFA ma te licencje. Aczkolwiek nie tylko licencje, chodzi też o gameplay, tak? Ale te licencje chyba najbardziej skłaniają tych graczy, żeby grać w FIFA, a nie w PS. a I co chwila jest jakaś akcja: to, że PS na przykład teraz sobie Juventus zebrał, i w PS ie mamy Juventus, a w FIFA mamy Piemonte Calcio i tak dalej. Z kolei mamy jakieś, nie mamy zamiast Manchesteru United, mamy jakieś Manchester Red. I te licencje dużo zmieniają na pewno. I gameplay, myślę, że jest bardzo istotny, ale te licencje chyba też bardzo dużo przyciągają takich niedzielnych graczy Nie wiem, oni chcą sobie zagrać Realem czy tam jakieś Barceloną zamiast, nie wiem, już nawet nie wiem jak się nazywają te zespoły w PES-ie, bo na pewno jakoś zabawnie Ale, no myślę, że, że Konami ma ciężko, żeby w ogóle kiedykolwiek dogonić już FIFA przez te licencje I myślę, że jednak ta Fifa już będzie zawsze lepsza, w sensie takim, że będzie miała te większe słupki.
0: W takim razie w tym czasie, jeżeli są um, inne nazwy zespołów, to tak samo jest z zawodnikami, bo jednak w jest um, wręcz fotorealistyczna um, grafika twarzy tych wszystkich zawodników. Znaczy są oni skanowani po prostu, bo jednak mają tę licencję, więc mnie teraz ciekawiło, czy w czasie są po prostu jacyś wymyśleni zawodnicy, czy to są Podobni ludzie, czy jak to wygląda?
1: Nie, nie, to są, normalnie zawodnicy są. Nie wiem na, na jakiej, na, jakiej, na jakiej zasadzie działają licencje na zawodników. Eee, ale to jest też ciekawe, bo z kolei w Fifie, eee, bo Konami tak samo, wykupuje sobie ligi, gdzie po prostu ktoś kupuje tą grę. I tam na przykład jest brazylijska liga, której nie ma w Fifie. Eee, w Fifie z kolei w tej brazylijskiej eee, lidze są też wymyślane zes nazwy zespołów. I po, tylko tam są z kolei powymyślani zawodnicy, e, zmienione nazwiska i tak dalej, a w PS tego nie ma. Więc e, nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Czy po prostu jest PS, jeśli wykupuje jakąś ligę, bo m, znaczy licencję na nią. E, nie wiem, czy to działa tak, że oni wykupują też od razu na zawodników, bo z kolei jak FIFA ma licencję na jakieś Premier League, to i tak w PS są normalni zawodnicy, a nie jakieś powymyślane nazwiska. Nie wiem, jak, jak dla Ciebie to w ogóle wygląda y, jako takiego niedzielnego gracza, czy y, tobie bardziej zależy na jakichś takich licencjach, jeśli miałbyś zagrać, czy bardziej patrzysz na gameplay, jak to wygląda z Twojej strony?
0: Znaczy, z mojej perspektywy to wygląda tak, że najważniejsze, żeby w przypadku właśnie tych gier sportowych z piłki nożnej, żeby był FTKN, którym zawsze gram od kiedy pamiętam. Wybrałem ten zespół tylko ze względu na to, że mają na emblemacie Kuskę, co mnie po prostu urzekło. Jakby ja wcale nie wiem, co tam dokładnie gra. Nie wiem, czy nie są jacyś gorsi czy lepsi, ale Kuska musi być, no jednak jej. W ogóle jeżeli chodzi o to, jak, jakie jest moje zdanie a propos tych całych gier, tego wszystkiego, to no, mam mieszane uczcie, jakby no też wspominałem, jestem niedzielnym graczem, takim mocno niedzielnym, więc ja tutaj nie, nie znam tych wszystkich mechanik, jak mówiłeś o tym dośrodkowaniu, o tych dodatkowych klikach, jakby ja gram tylko tak, że faul, albo podanie, albo strzał i to właściwie cała moja gra. No oczywiście też sprint, wiadomo. Jakby dla mnie to większej różnicy nie robi. Na pewno nie, nie będę kupować nowych fir na premierę w pełnej cenie. Bo w ogóle też po pierwsze nie jestem targetem, bo jakby sama piłka nożna rzeczywista mnie zbyt nie interesuje lekko mówiąc. Tak już granie w nią to też jest dla mnie trochę bardziej obowiązek, żeby po prostu zadowolić mojego brata, bo po tym jak stanie zostanie po po tych czterech literach to właśnie w futbola team, to musi może po prostu na mnie wyżyć. Um, jakby. No nie wiem w sumie. Ja preferuję sportowe gry jak wspominałem właśnie ten fight night czy, czy coś coś w stylu tych sportów, których prawdopodobnie nigdy nie doświadczę na żywo, bo jednak nie wydaje mi się, żebym był w stanie zadzwonić do jakiegoś swojego kumpla i powiedzieć, może dawaj sparring, robimy w albo w MMA. Eee, no.
1: A też wspominając o MMA, to ciekawym tutaj e, przykładem jest to, że w grze UFC, też od EA, były, był tryb Ultimate Team, a usunęli go. Stwierdzi, że się totalnie nie wiem, czy nie opłaca, ale też dużo ludzi w to grało i tak samo e, były te paczki i tak dalej, ale to usunęli w najnowszej części i tego nie ma. Więc. E... Nie wiem, jest to ciekawe, dlaczego tak zrobili, bo jednak w każdej grze jest, są mikropłatności, a tutaj jest tak, tak naprawdę zrezygnowali z tego, bo tej mikropłatności praktycznie nie istnieją. Jeśli coś, to jakiś, nie wiem, strój, jakiś, jakaś czapka tygrysa, nie wiem, naprawdę jakieś takie głupoty, których i tak nikt nie kupuje, więc nie
0: wiem. Też były, też były właśnie w UFC. Pamiętam w UFC 2. Można było sobie kupić oczywiście za dodatkową cenę, jakby nie, bo w grze od razu dodatek, który dodawał postać Bruseli. można było nim grać w wadze piórkowej czy tam lekkiej, nie znam się dokładnie, jakby ja osobiście takie dodatki propsuję i moim zdaniem są o wiele lepsze niż jak w te paczki kart do zawodników futbolu, azmieckich gdzie po prostu płacisz i nie wiesz właściwie, co dokładnie dostaniesz, bo jednak jest to hazard i nawet y, tego, co mi się kojarzy, w niektórych krajach one są, y, cały ten futbol-azmieckich jest niedostępny. Mm, to ponieważ... znaczy, y,
1: tutaj też wtrącę trochę, bo właśnie y, w Holandii y, chyba i w Belgii oni próbują nakładać jakieś kary i tak dalej, ale tutaj masz trochę racji na przykład w wy grze NBA, gdzie jest też taki tryb powiedzmy Ultimate Team jest on w ogóle zablokowany, zablokowany market, w ogóle jakby rynek transferowy i można kupować te paczki, ale kupujesz je i dostajesz tych zawodników, ale nie możesz niczego kupić od innych graczy jakby to jest zablokowane i cały czas jest jakaś dyskusja, czy to powinno tak wyglądać, że jednak tyle ludzi dokupuje, że to jest hazard i tak dalej Ostatnio właśnie w Fifie w ogóle, jak przy zakupie paczki, można sprawdzić procent szansy na zawodnika powiedzmy 85 overall plus. A w PS-ie już od jakiegoś czasu jest coś takiego, że w ogóle widzisz przed zakupem paczki, na jakiego zawodnika masz jaki, jaki procent szansy. No więc... Ciekawe jak to będzie, czy na przykład taka Holandia zablokuje też w Ultimate Team, bo jednak to jest no ogromny, ogromna gra i ogromny tryb. Ale nie wiem jak to będzie wyglądać.
0: Nie bardziej ciekawi, jak jej próbuje jakby ominąć te, te wszystkie prawa tego, że jest to po prostu no, hazard, bo jednak nie oszukujmy się, to jest um, uzależniające prawdopodobnie, um, bo jednak jest tak sytuacja, gdy wydajesz prawdziwe pieniądze, żeby dostać kartę podstawie, żeby mieć do twojego, um, swojego teamu. A i um, jeszcze co mnie teraz um, nasza myśl, bo jak mówimy o tych dodatkowych, o tych początkowych zawodnikach z paczek. To jest tak, że z każdą kolejną częścią, jakby oni są usuwani z twojego konta, czy to jest tak, że w pewnym momencie możesz mieć po prostu najlepszy skład na świecie.
1: Znaczy, chodzi ci o to, czy po prostu jak wychodzi nowa, nowa część FIFA, to czy ci z poprzedniej po prostu znikają w tej, w tej najnowszej, czy po prostu w tej poprzedniej?
0: No w tej najnowszej, znaczy, że po prostu jakby grasz na jednym koncie i w momencie, gdy tam masz już jakiś swój ten team, powiedzmy to na przykład w, 18, w FIFA 18, czy jak kupujesz premierowo FIFA 19, to nagle ten cały twój progres, cały ten swój team idzie do kosza i po prostu musisz na nowo tworzyć?
1: No to, to wygląda tak, że tak naprawdę idzie do kosza, po prostu zostaje w FIFA 18 na tym przykładzie. Tylko, że już w FIFA 18 wtedy nikt nie gra, bo też jest w ogóle ciekawa taka sytuacja z y, grami FIFA, że jak wychodzi nowa część, zresztą w każdej grze sportowej chyba tak jest, że po prostu wychodzi nowa część i nikt nie zostaje już przy tej tak naprawdę, nie wiem, tam powiedzmy 5000 tysięcy graczy czy coś, zostaje wtedy przy tej y, poprzedniej wersji, ale tak naprawdę nikt w to nie gra i wszyscy przenoszą się na, na to najnowsze, więc tak naprawdę wszystko się traci i wszystko zaczynasz od nowa i znowu wydajesz najpierw 200 czy tam 300 złotych na grę, potem jakieś mikropłatności i, i tak co roku. I tak to wygląda, niestety, w każdej z tych gier.
0: Jest to moim zdaniem, lekko mówiąc, patologia. To, co się dzieje z tymi grami sportowymi. Ty pewnie masz troszeczkę bardziej, powiedzmy to, lżejsze zdanie, bo jednak jesteś w tym gronie osób, które trochę się na tym łapią. Znaczy, chociaż sobie mówiłeś, że omijasz te mikrotransakcje. Po prostu próbujesz zdobywać tych zawodników, grając normalnie.
1: Um. Tak, tylko właśnie tak jak mówię, gdy masz już jakieś obowiązki rzeczywiście i trzeba coś robić, to nie jest to takie proste, nie może powiedzmy do no FIFA, żeby naprawdę jak już trzymać ten poziom, trzeba grać co tydzień Ligę weekendową 30 spotkań w dwa dni trzeba rozegrać w trzech albo jeszcze w piątek można zagrać. No jednak to nie jest takie, że sobie przyjdziesz i sobie zagrasz, to jednak trzeba co tydzień grać w weekend i zresztą i w zwykłą ligę trzeba grać w tygodniu, to jest naprawdę żeby bez skupywania niczego to jest naprawdę, naprawdę wyzwanie, żeby jakoś tak trzymać się na poziomie.
0: Niestety. I wydaje mi się, że powinniśmy już powoli kończyć, bo jednak jest to tak obszerny temat, że moglibyśmy gadać i gadać, jednak e, musimy się trzymać w jakiejś tam ramy czasowej. E, więc chyba e, zostawiłem po prostu taki niedosyt taką myśl, e, jak to będzie w przyszłości. No i się pożegnamy powoli, nie?
1: Tak, tak. Więc do usłyszenia za tydzień. Yy, mówił Sebastian Malon i Piotr Brączyński.
0: Dziękuję, do widzenia.